0: La oss be Kjære gode Herre Vi kommer till dig och takker og lover dig For all din nåde Og all din godhet imot oss Tack Herre Jesus At du kom At du kom fordi du ville søke Og frelse det som var fortapt Tack Herre at du elsket oss Og ga dig selv for oss for at vi ska få lov til å Guds barn og ha et hjem hos deg. Så ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss, at du vil sende din hellige ånd når vi er samlet. At du vil gi oss, Herre, ditt lys og din sannhet, for att vi kan kjenne dig og få lov til å bli bevart inn til enden. Det ber vi her i ditt eget navn, og takker og dig deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi nå begynner på det tredje kapittelet i Apostlenes gjerninger, så... Slutter det seg til det vi hører i avslutningen av kapitel 2 Der vi hører om den første menighetens liv og vekst Og hvorledes den får oppleve til og med å stå i yndest hos alt folke Som det står i den gamle oversettelsen Og det er jo nærmest bare et tidsspørsmål hvor lenge den situasjonen vil kunne være. Fordi folkets ledere de har henrettet Jesus de har satt ut falske rykter om at disiplene har røvet den døde etter oppstandelsen for å slippe unna det undere som skjedde der. Og det er ingenting som har kunnet bringe Folkets ledere til tro. Og nå når vi nå kommer in i det tredje og fjerde kapitel i apostelgjerningene. Så ser vi hvorledes eh, de disiplene og menigheten møter den gryende motstand. En motstand som eh, mot menigheten og forkjønnelsen som etter hvert vokser sig så steck att den blir tillåfögelse. Foranledningen till dette er det under som chefv med Peter och Johannes och talen som Peter etta dette hålla på tempellassenn. O vi läsar nå hele kapitel 3 i sammenhäng. Peter och Johannes gi examen upp till temple ved bbönnenstimet som var den yngre. Var en man som hade varit långt fra från mors liv av, blev bördit. Var dag låg det han ved den tempeldören som kallas den fagre, föråt han skulle be dem som gick in i templet om almisse. Da han så Peter och Johannes på väg in i templet bar han om en almisse. Peter så fast på han, sammen med Johannes och sa Se på oss. Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, Sølv og guld er jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg dig I Jesu Kristi Nazareans navn, stå opp og gå. Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente ham igjen, at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få all misset og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hänt av. Mannen holdt sig nå nær till Peter og Johannes, Och hele folket stemlet i forundring sammen om dem i den søylegang som kallas Salomos søylegang. Da Peter så dette, begynte han å tale till folket. Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller Guds hade gjort at han kan gå? Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjene Jesus, han som dere forråtte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates men dere fornektet den hellige og rettferdige og bar om at en morda måtte bli gitt dere. Men livets hövding drepte dere, ham som Gud reiste opp fra de døde. Det er ham vi er vittnere om. Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne man som dere ser och känner Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førelighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådshøver. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forut forkjønte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatta deg et annet sinn, og omvend dere, så dere synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Och han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inn til de tider, Då alt det blir gjennomrettet som Gud har talt om, ved sine hellige profeters mønn fra eldgamle dager av Moses sa jo sagt Herren deres Gud ska reise opp for dere en profet like som mig av deres brødre han skal dere høre på i allt det han sier till dere men det skal skje hver sjel som ikke hører denne profet han skal utryddes av folket alle profetene, fra Samuel av och senere, så mange som har talt, har også forkjønt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, Og i din ett skal alle jordens lefter velsignes. Det var till dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham upp for å velsigne dere, når hver av dere omvender sig fra sine onde gjerninger. Amen. Det vi hører om her, det er altså en undergjerning som blir foranledning til en tale. Där vi med att vi hör att Peter och Johannes som går upp till templet ved den 9:e timme. Det är eh, tiden för eh, frambärningen av aftensoffret. Eh det dagliga offer blev då bragt fram i templet på morgonen i 8:e 9:e tiden och på aftonen mitt emellan 3 och 4. Då var det också den disse to tidene sammen med den siste på kvelden var det tre faste bønnetider som var i jødedommen på Jesu tid. Og vi hører at Peter og disiplene overholder disse bønnetidene. Det nevnes jo flere anledninger i apostlenes gjerninger. Opphavet til disse tre bønnetider, det känner man ikke med sikkerhet. Men i Daniels bok, i det kjette kapittel, så leser vi om vårledes Daniel eh, trefrem for Herrens ansikt tre ganger om dagen. Han vender seg til Herren med ansiktet vendt mot Jerusalem. Og eh, det er her i Daniel 6 vi første gang hører om de tre daglige bønnetider. Så vidt jeg husker det vers 11. Så är det da en lam som er båret upp i tempelet. Og det var ganske vanlig att uføre av ulike slag, enten det nå var blinde eller lamme eller hva det var for noe. Familien pleide å bære slike til helligdommen, og de lå de ulike inngangsportene till tempelet og tegget. Og innen jødedommen på Jesu tid var det slik att almisser till fattige, til nødlidende, ble sett på som en av de aller viktigste gode gjerninger. Vi hörer for eksempel om Cornelius i det tiende kapittelet i Apostlenes gjerninger, at han var rik på både bønner og almisser, og engelen som ø, ø, viser seg for Cornelius og ø, sier at han skal sende bud etter ø, Peter, sier at Herren har kommet i hu, bland ant Cornelius Almissa. Så dette var noe som var meget viktig i datidens jødedom, en skulle huske på de fattige og tiggerne. Det kanske kanskje som kunne være verdt å tenke over i dagens samfunn hvor tyggerfenomenet har dukket opp igjen imellom oss. Denne som vi her hører om, han har vært lam fra mors liv av. Og det gjør selve helbredelsen meget spesiell. Fordi det innebærer at han aldrig, har vært i stand til å gå. Helt fra sin fødsel av han manglet førelighet i bena. Og det det innebærer, rent medisinsk, det er at... Ikke vil noe av muskulaturen i bena har kunnet utvikles. Ikke vil han på naturlig vis, sånn som barn gjør det når de kommer upp i 1-2-3 års alderen, utvikle førelighet balanse, eh, kroppsbeherrskelse, alle slike ting, det er sånt som overhovedet ikke har velhet kunnet utvikles hos et menneske som har ligget fra fødselen av og aldri har kunnet ha slik følelighet. I tillegg hører det til dette at når eh, sentrale organer i kroppen ikke brukes fra fødselen av og fremover, så utvikles heller ikke nerves, den delen av nervsystemet som hører til det. Det det innebærer at det under som skjer med helbredelsen av denne lamme, det er ett under som på mange måter kan sies å stå på linje med oppvekkelsen av døde, som vi hører om for andre anledninger i evangeliene. For det er jo ikke bare det at når han helbredes, så får han føleligheten tilbake. Men Helbredelsen må innebære at han også får skapt balanse i kroppen. En kroppsbeherskelse som man har aldrig har hatt. Det står jo om han i vers 8 at han sprang. Det ordet som brukes, det betyr hoppe. Han er akkurat som ett lite barn, som plutselig liksom har fått oppdaget hva det vil si å løpe omkring. Det står, det står å hoppe, ja. For ordet som står i den norske bibelen kan jo bety begge deler. Både å løpe og å hoppe. Så han blir liksom et lite barn som har oppdaget hva det vil si. Det å har denne kroppsbeherrskelsen som hører till det. Så når vi hører om hvorledes han springer eller hopper, så kan man ikke unngå å tenke på i hos profeten Jesaja i det 55, 35. kapitel der det står om Herrens gjerninger, «Den lamme springer som en hjort.» «Da skal de døves ører opplates, da skal de blindes øynes se, og den lamme springer som en hjort.» Det er tekster i Bibelen som ligger bak og ligger til grunn for noe av dette. Han ligger altså ved en tempelport som kalles for den fagre. Hvilken port i tempelet dette er, det vet man ikke. Eh, man finner ikke dette navnet på igen i andre samtidige kilder til, eh, eller til beskrivelse av tempelet. Og det de fleste gjetter på... Eh, denne tempelporten er en port som leder fra hedningenes foregår og inntil kvinnenes foregår i templet, som vanligvis kalles for nikanor Den var usudvanlig vakker. Den var skjenket og bekostet av en jøde fra Alexandria som heter Nikanor og han har tydelig lagt svært, svært meget penger i å utsmykke denne. Så de fleste fortolkere gjetter på at det denne porten. Så han ligger altså i hedningenes forgår ved inngangen til kvinnenes forgår. Det er sannsynlig. Ikke minst fordi når vi hører om etterpå at Peter taler til folket, så skjer det i Salomos søylegang, eller Salomos buegang, som er en søylegang som stak til Lang, på hele langsiden, på østsiden av tempelet Når eh, Herodes har eh, bygget opp eh, den plattformen som bærer templet Han utvidet jo den voldsomt, Så gjorde den at eh, tempelområdet eh, var ett et rektangulärt område på 490 gange 321 meter så den østlige siden var en slik langside med en søylegang som altså strekket sig 490 meter i hele lengden av längderättningen. Og här i Salomos bugang er det vi hører i evangeliene at Jesus ofte samler disiplene og samler folk om seg og underviser. Og vi hører ved flere andre anledninger også i i apostlenes gjerninger om at de kristne brukte å samles nettopp der og dette är altså ute i hedningenes forgår det er også ett eh, særlig en trekk ved dette som vi hører Peter si i vers 4 Peter så fast på ham sammen med Johannes och sa se på oss vi har alle sammen gått i byen og sett tiggere som sitter gattelangs. Og det får få øyekontakt med en tigger, det er ikke utenvidere gitt. Og får du det, så oppleves det som svært, svært vanskelig. Men nettopp dette är det altså Peter gjør. Se på oss. Han se ham in i øynene. Og ha den kontakten som det ligger i dette. Det er sånne særegne detaljer ved eh, det vi her hører som gir liv og, så si, kjøtt og blod til noe av det vi, som berettes for oss. Och så hører vi om selve helbredelsen. Sølv og guld eier jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazariens navn. Stå upp og gå. O så jr under Det är underlig og vi anna om storheten i dette undere. når vi forstårlite av vad det rent fysisk inne bärre. Och så blir dette under anledningt for anledningen till den andre store talen som vi hører i Apostlenes gjerninger. Den første er den som vi hører fra Peters munn på pinsedagen. Nå kommer den andre store talen. Og det som er det, så si, det sentrale i denne talen, det er nettopp det som Peter sier i vers 6. Det er Jesu Kristi navn. Og vi kommer til å bruke noe tid eh, i Bibeltimen i dag på å se litt på vad det egentlig innebærer. Men vi skal, før, det, før vi gjør det så skal vi gå gjennom talen og se litt nærmere på den. Det, det første vi legger merke til i vers 12 det er Peter stiller et spørsmål. Uf, israelitiske men, hvorfor er dere forundret over dette? Det er jo et merkelig spørsmål. Denne helbredelsen må jo i høy grad ha vekket oppsikt. är er jo ikke hverdagskost. I datiden, akkurat som i dag, vil det noe sånt som dette være i høy grad sensasjon. Og så likevel så stiller Peter spørsmålet. Hvorfor i alle dager stiller dere på oss? Hvorfor er dere forundret over dette som om dette var noe merkverdig? Det är jo et pussy spørsmål når du tänker over det. Men samtidig så ligger det jo da den sannhet i dette. Som er viktig å være klar over. At det som er det viktige er ikke sensationen i det. Men hva dette under betyr under är tegn. Sensation. Sensation det som väcker stor uppsikt och uppstandelse. Ehm. Helbredelsen är et tegn av samma betydning som begreppet tegn har i Johannesevangeliet. Teckne fortæller något helt centralt om vem Jesus är og hva hans gjerning er. Og det er det det dreier seg om. Men han begynner altså talen med å stille dette spørsmålet samtidig som han også vil rydde under en misforståelse. Hvorfor stirrer det på oss som om vi av egen kraft eller Guds frykt har gjort at han kan gå? Det er ikke fordi Peter og Johannes har en sterk tro at det er skjedd et under. Det er ikke fordi de er spesielt åndelige at dette under er skjedd. Det er ikke fordi at de er spesielt ånds- og kraftsutrustede at dette skjer. For det er ikke på grunn av noe i dem, men på grunn av det navn de forkjenner dette under er skjedd. Altså visar bort fra sig selv. O Dettte bdesære en sterkt, et ækt momento in i en del av det som vi hhörer i eh, de av dagens karsmatik.å det ofte är sån att det likeke som et tal om speciellt ons begavede eh, personer som i kraft av sin ons udrystning og ons kraft arrestant eller j gör de tegn og under Disse som den slags rykter gjerne kommer til å utbrede seg om de taler aldri slik som Peter taler og som vi hører i dagens tekst De taler helst ganske meget om seg selv og sin egen åndskraft men de taler lite om den Jesus som Peter vittner om her Dessverre er dette noe av et åndelig sykdomstegn ved en del av de tingene vi møter i dagens situasjon. Og da er det viktig å legge merke til hvordan Peter og Johannes her taler. Og så er det Peter med en gang kommet til saken. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Våre fedres Gud, herliggjorde sin tjener Jesus. Og det som skjer det er en del av herliggjørelsen av Jesu navn Jesus ble herliggjort ved sin død sin oppstandelse og sin himmelfart han har satt seg ved Faderens høyre hånd og ved Faderens høyre hånd er han aktivt virkende i sin menighet og så herliggjør Faderen Jesu navn gjennom det som tales og det som skjer der Jan och Hans tjänar. För Peter går vidare. Så för Peter också megigt klar på vad det är som är folkets skyll då det gäller Jesu död. Han där förrådde och förnekett för Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og bar om at en morder skulle gis dere. Bare vass var det folket ropte på og for ville ha satt fri. Mens Jesus om ham løde et samstemmig korsfest, korsfest. Når Peter taler som han her gjør, så er han seg samtidig også klart bevisst at han selv ikke er skyldfri i denne sammenheng. Han har jo selv også fornektet Jesus og vet hva det innebærer. Og derfor, fordi han selv har opplevd å få nåde for sin synd, blir oppreist fra sitt dype fall, så kan han også få kjenne at det samme er muligheten, det samme gjelder for det folk han taler till. Like som han fornektet og har fått nå det, slik kan også folket få det. Og så lyder Kalle til omvendelse. Men livets høvding drepte dere. Og i dette så ser vi jo også en veldig retorikk mest i vers 14 dere ba om at en morda måtte bli dere mens livets høvding drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vidner om. Og så kommer vi kanske til det som må sies å være noe av det sentrale verset i kapitel. troen på Jesu namn har dette navn givit styrke till denne man som dere ser och känner. Och här ska vi lägga nöje märke till uttrycksmåten for Bibelen uttrycker sig nöjaktigt. Det står ved troen på Jesu namn har Jesu namn givit styrke det er med andre ord slik at styrken ligger ikke i troen. Styrken ligger i Jesus navnet. Det er dessverre sånn at vi av kan høre at folk sier bare vi har sterk nok tro, da skal vi bli bønnhørt. Da skal du bli frisk. Da skal du bli hjulpet. Men det er ikke det det taler om. Troen er aldrig noe annet enn en tom hånd. Og derfor spiller det i Bibelen svært liten rolle om troen er liten og svak, eller om den er stor og sterk. Troen er avhengighet av Jesus. Og det er ham, der i ham styrken er, der i hans navn hemmeligheten ligger hjemme. Og derfor sies det ved troen på hans navn har hans navn gett styrke til denne man. Det er Jesu navn som er den helbredende kraft. Og så er troen bare den som i sin hjelpeløshet håller sig til Jesus og er avhengig av Jesus. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, slik dere nå ser. Og med dette så vi inne i noe som er meget centralt i Bibelen. Selv om det Nye Testamentet er skrevet på gresk, så tenker det Nye Testamentet på hebraisk. Og denne uttryksmåten med navnene som vi her hører, det er noe som vi finner i det hebraiske gamle testamentet meget hyppig. I det det er slik at navnet alltid er det som så å si er sammenfattningen av personens vesen og natur. Vi har der slik i det hebraiske språket at det ikke finnes noe eget ord for Vesen, sånn som det i gresk språk Du kan tale om en persons vesen eller en persons natur I gresk språk og i den greske språkverden Noe sånt har man ikke i hebraisk Men i stedet så tales det om navnet Og men navnet tenkes det på nøyaktig det samme som ligger i det Så når det taler om helgens navn så taler om det Herren er i seg selv, i sitt vesen, i sin natur. Og så møter vi talemåter i vår Bibel som er meget sentrale og viktige å være oppmerksom på. Vi skal kanske minne om et par skriftsteder. Vi går først til Salme um, Salme 54, vers 3. Her står det altså en bønn fra David. Gud, frels meg ved ditt navn. Hjelp mig til min rett ved din kraft. Det er nettopp dette som skjer ved helbredelsen av denne lamme. Han frelser, Herren frelser ved sitt navn. Han hjelper ved sin kraft. I med 20 møter vi noe lignende i det andre verset. Her står det sånn. Måtte Herren benhøre dig på nødens dag, må Jakobs Guds navn opphøye deg. Det er Herrens navn som gör det. Og i Isaiah-boken, kapittel 30, vers 27, så står det sånn. Se, Herrens navn kommer fra det fjerne. Herrens navn er ensbetydende med Herren selv. Det är tankegangen i dette. Og derfor er det også sånn at når Herren tilgir, så tilgir han... For sitt navns skyld. Her kan vi kanskje særlig minne om ordene i Jesaja-boken, kapittel 43. Jesaja 43. Jesaja 43. Och så läser vi här: Jag jag den som utslettar dina mies gärningar för min skull. Och det äne sender komma jag i hu. För min skull, för härlens nåns skull. Och därför bibeln ofta också om att påkalla Herrens namn. Det, det hans folk gör, där ett folk som är kännetecknat är det att de påkaller Herrens navn. Og så han gitt dette løftet. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Med hele denne tankeverdenen så er nettopp detta at Gud kunngjør sitt navn. Sånn som vi hører för fra Moses ved tornebusken. Så det er helt centralt. Med det så åpenbar Gud sig selv, sitt vesen, sin natur og gir seg selv til kjenne for mennesket. Han er ikke lenger en skjult Gud. En Gud som er utilgjengelig. Når han har åpenbart sitt navn, så har han åpenbart sig selv. så at vi kan kjenne ham. Og i salm 91 så sier Herren eh, følgende som et løfte. «Jeg vil utfri ham.» for han känner mitt namn. Det er om hele salmen 91 handler jo om hvorledes Herren beskytter sine små. Og så lyder det hen imot avslutningen av salmen 91. Jeg vil utfri ham, for han känner mitt navn. Det er dette som gjør at ordene i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 20 er så centrale som det er hvor to och tre er samlet i mitt navn där er jeg midt iblant deg det som i det gamle testamentet sies om Guds navn det sies i det nye testamentet som helt ensbetydende med Jesu navn det lägger i Jesu namn den samme makt på uppenbaringsvälde som det vi finner i det gamla testamentet sies om Guds heliga namn. Det er saken i detta. Och därför forstår vi också varför Peter kan tala på den måten som han gör det här i apostlärningarna 3 om Jesu namn och Jesu namnets betydning. Så fortsetter Peter når vi går vidare til vers 17 Og nå, brødre Jeg vet at det har handlet i uvitenhet Like som deres rådshelder Vi husker Jesus bar på korset Fader tilgi dem For de vet ikke vad de gjør Og det er dette Peter har i minne Når han sier det vi her hører Men, sier han Gud oppfyllte på denne måten det som han forut forkjønte ved alle profetenes mønn, at hans messias skulle lide. Bakom det som vi leser i disse par versene som vi her har sett, ligger også beretningen om Josef i første mosebok. Der vil dere huske hvorledes brødrene til Josef kommer til ham etter far faren Jakob er død. De er redde for at nå vil Josef benytte anledningen å hevne sig på brødrene for det de har gjort. Och så ber brødrene Josef om nåde og om tilgivelse. Og så svarer Josef med å si Dere tänkte ondt mot mig. Men Herren Tänkte det till det gode For å frelse meget folk Og nettopp det är det som har skjedd Menneskets ånderåd Det førte Jesus til korset Men Herren har i sitt råd Gjort det slik At dette ble til frelse for meget folk Gud oppfyllte på denne måten det han forut forkjønte ved alle profetenes mønn at hans messias skulle lide og så kommer konklusionen i vers mitten. så fatt da et annet sinn og omvend dere så dere synder kan bli utslettet her bruker det nye testamentet de to ordene som og alltid oversettes med omvendelse i ett og samme vers. Det er ikke mange steder i det Testamentet vi finner begge disse begrepene i samme vers. Det ene ordet som er oversatt med å fatte et annet sin. det oversettes vanligvis med omvendere. Begrepet er metanoein på gresk, og det betyr altså å forandre sinn og det sikter til det at der et menneske blir født på ny, der får det et nytt sinn. Det begynner å tenke an, annerledes. Det får en ny vilje, en ny tanke, en ny drift, en ny retning i livet. Alt dette hører med til det grunnleggende i at et menneske får et nytt sinn. Det andre begrepet, det er altså det ordet som betyr å snu, og snu 180 grader. Epistrefon på gresk, og det er nøyaktig det samme som det hebraiske ordet for å omvende seg, som også betyr nettopp det å snu. Du går på en vei, og så snur du og vender 180 grader og går motsatt retning. Det er også omvendelsen. Og så hører vi at Peter da knytter syndenes forlatelse sammen med omvendelsen. Og med det som vi upplever i dagens kirkeliv så kan det være meget viktig at dette understrekes. For det som skjer i, særlig innenfor den norske kirke det er jo at man her forkjønner at alle mennesker er Guds barn, så sant de bare er døpt, helt uavhengig av om de omvender sig eller ei. Det er det som har vært nøyaktig det samme som har ett kalt for billig nåde. I Bibelen er det slik at omvendelse og syndenes forlatelse hører uløselig sammen. Omvendelsen betyr... At, jeg, at Guds hellige lov får gjøre sin gjerning i mitt hjerte. Den skaper anger over synden, forferdelse over synden. Den skaper, loven skaper det spørsmålet som vi hører på pinsedagen. Når de har hørt Peters tale, så står det at da de hørte dette, stak til med i hjertet og så spør de hva skal vi gjøre for å bli frelst? det er det som er omvendelsen et menneske stiller det spørsmålet vad skal vi gjøre for å bli frelst? og så får de høre evangeliet kom til den herre Jesus å, komme, å være et kristent menneske det er å komme til Jesus med sine synder få dem renset og få dem forlatt ikke tillatt, men forlatt. Renset og frelst. For Jesus døde for å frelse oss fra våre synder. Ikke for å gi oss tilladelst til å fortsette å i den. På de to ting er det en avgrunnsvid forskjell imellom. Så dette, nettopp dette vers 19, her er det tredje kapitel ganske helt central bibelord å minnes om i det som er dagens kirkesituasjon i landet vårt. Men så trekker Peter lignende vidare. Så dere synder kan bli utsättet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Og han kan sende den messias som forut er utkåret for dere, Jesus.» Han som himmelene skal huse inn til de tider der alt det blir gjennomrettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Här hörer vi i ett meget kort nøtteskal noe som Paulus behandlar mer utfyllende i romabrevets 11. kapitel. I det Paulus i romene 11 knytter nettopp Israels omvendelse til verdens fornyelse. Vi skal lese et par fra det 11. kapittlet i romerbrevet. lässer for oss fra motiver. Jeg vil ikke brydre, at det er ska være viten om dette mysterium. For at det er ikke ska anssäre for selv, selv for klukke. For hädelse er for en del kommet over Israel in til heninggenees fylde er kommet in. Och så ska hele Israel bli fäst, som det skrivet står, fra Sion skal friaren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegave og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydighet, for at han kunne vise miskun mot dem alle. Tankegangen er her at når hedningenes fylde er kommet in. så skal også Israels folk en dag omvendes og det skal bli som liv av døde for verden. Og det kaller da Peter her i Apostelgjeningene 3 for husvarelsens tider i den gamle Bibeløversettelsen eh, Greskens ord betyr eh, bokstavlig noe som lindrer noe som forfrisker noe som gjør at allt blir nytt og det er dette som Peter hintar emot. det er at verdens fornyelse den er knyttet sammen med Israels omvendelse ved historiens avslutning. Når Peter tala om dette meget, meget kortfattet, så skal man forstå mer av vad det innebærer, så må man også ha en god del andre bibeltekster med i minne för å få litt mer overblikk over saken. Så fortsätter Peter med følgende Moses har jo sagt Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet like som mig av deres brødre Han skal dere høre på i alt han sier dere Men det skal skje Hver sjel som ikke hører denne profet Han skal utryddes av folket Her viser Peter, og det er flere andre tekster i det Nye Testamentet som brukar denne teksten i femte Mosebok kapittel 18 der Moses nettopp sier «En profet like som meg skal Herren oppreise dere, på ham skal dere høre». Og den, denne profetien anvendes i en rekke sammenhenger i det Nye Testamentet nettopp som en profeti om Jesus. Han er profeten like som Moses. Og vi ser i jødisk tradition der er det sånn at rabbinerne gjør sig flid med å finne parallelle detaljer i det som var Moseliv og det som skulle være Messias liv. Vi rekker ikke å gå in på dette. Men det som er centralt i denne sammenhengen, er det som sies meget uttrykkelig i 5. Mosebok 18. Vær den som ikke hører på ham, denne profet, han ska utryddes av folket. Altså det å høre Jesu ord, det bærer det evige livet med seg. Det å forkaste Jesu ord, det er også å for å kaste det evige liv och det å bli forstøtt. I møte med Jesu ord är det altså ett menneske møter sin evige kjebne. Här avgjøres det store enten eller, evig død eller evig fortapelse. Det er et enten eller. Og derfor er nettopp hvorledes mennesker stiller seg til Jesu ord, til budskapet om Jesu person, det er det alt avgjørende. Så slutter Peter av talen. Alle profetene fra Samuel av og senere. Så mange som har talt har også forkjønt om disse dagar. I jødisk tradition var det sån att Samuel var regnet som den første av profetene etter Moses. Og det er jo også sånn i den jødiske Bibelen. At første Samuels bok, sammen med kongebøkene regnes som profetskrifter, ikke som historiske skrifter sånn som vi gjør i kristentradisjon. Og grunnen er, er jo den at i disse skriftene både Samuels bøkene og kongebøkene så leser vi historie som er profetisk tolket. I det profetene kommer og sier dette og dette skjedde fordi folket gjorde sånn og sånn. Herren lot sånn og sånn skje av den og den grunn. Det er profetisk historie. Og derfor regnes disse bøkene altså som sånn. de kalles for de tidlige profeter i jødisk tradisjon, mens de skriftene som vi kaller profetbøkene i vår Bibel, de kalles i jødisk tradisjon for de sene profeter. Men det Ulik måte å inndele Bibelen skrifter på. Dere, ser Peter til slutt, er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa till Abraham, og i din ett skal alle jordens lekter velsignes. Peter minner här om nådens pakt med Abraham, ikke sina i pakten. Og det er veldig viktig i denne sammenheng för den nådepakt som den nye pakt är den är ju nettop gitt ett mönster av nådepakten med Abraham. Og det är därför också att Paulus når han talar om vad Norden är och vad troen er, så griper han tillbaka till Abraham. Han griper ikke tillbaka till Sinai. Det var till det Gud först sände sin tjänare. Då reste han upp for å velsigne dere, når hver av dere omvender sig fra sin onde hjern. Og slik slutter Peter sin tale. Men nu er folkets ledere blitt oppmerksom på dem. Og i neste kapittel hører vi om hvordan de arresteres. Det blir tema for näste Bibeltime. Nå ser jeg tiden har gått, er vi bare ganske kort å gjøre oppmerksom på en del av de... Navn og betegnelser som i dette kapittelet sättes på Jesu person. Det är jo meget viktig å være på. For det første så kalles Jesus i vers 6 for Nazareeren. Det är ju en del av innskriften som sto over Jesu hodet på korset. Jesus av Nazaret, jødenes konge. Og flere steder i Uh, ikke minst apostelgjerningene så kalles Jesus nettopp med denne titelen Nazareer Paulus kalles også i Kapitel 24 for leder for Nazareernes sekt så det er tydelig at de første kristne ofte ble blant jødene kallet, kalt for nett og slett for Nazareer oppkalt etter han som vokste upp i Nasaret den lille och ubetydelige byen om vilken det ble sagt i Johannes 1. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Det gjorde det sannelig. Så kalles Jesus også i to av versene i dette kapittlet för «Herrens tjener». Det gäller både vers 13 og vers 26. Og med den betegnelsen så knytter Peter Jesu person sammen med det vi kaller for tjenersangene hos profeten Jesaja. Det er fire slike tjenersanger som alle har det som noe av sin grunnleggende innhold. i taler om Messias lidelse. Den første tjenersangen finner vi i Jesaja 42, vers 1-6 Den näste i Kapitel 49, vers 1-6 Den tredje i kapitel 50, vers 4-11 till Og den siste, det begynner i kapitel 52, vers 13 Og strekker sig helt ut i kapittel 53 Jesaja 53 Här er det tale om Herrens lidende tjener Og i det Nya testamentet så tolkes dette entydig som noe som sikter til Jesu person. I jødedommen får du ofte høre at Herrens lidende tjener det er de jødiske folk. Det vil være det svaret du får hvis du kommer i samtale med en jøde i dag, så vil han si det at Herrens lidende tjener det er de jødiske folk. Ut fra teksten i Isaiah 53 er det jo umulig å lese denne teksten slik, for her tales det nettopp om en stedfortredende lidelse, en som stedfortredende lider på vegne av hele folket. Så den er en umulig tekstforståelse. Likevel, denne tekstforståelsen er blitt allmen innenfor jødedommen, men det som kan være verdt å være oppmerksom på, er at denne tekstforståelsen først dukker opp i det 11. århundret. Den kjente bibelfortolkeren Rashi Rabbi Shlomo Ben Yitzhak som er den første som lanserer denne forståelsen så det går altså hele tusen år innenfor jødisk og rabbinsk tradisjon før en begynner å lese Jesaja 53 på denne måten Det kan være verd å være oppmerksom på For det tredje så kalles Jesus i det fjortende verset for den hellige og rettferdige. Og legg merke til den bestemte formen. Når det, det sies ikke bare at han er enheldig og rettferdig. Men han er den hellige og rettferdige. Så sies det med en slik måte å uttrykke på. Han er det eneste menneske. Om hvem disse betegnelsene kan brukes med full rett. Det gis ingen, ikke et annet menneske om hvem det kan sies, han er den hellige. Han er den rettferdige. Det gjelder Kristi person alene. Og dette er som også knytter an mot bestemte messiasprofetier i det gamle testamentet. En av de viktigste er Jeremia 23, vers 5 og 6. Så brukes altså benevnelsen messias i vers 18- og profeten i vers 22 Vi reker ikke gå vidare in på dette Men allt sammen er betegnelser som understreker Noe av det grunnleggende i det er som ligger i navnet Jesus Det er et navn som bærer i seg en veldig fylde Som man altså ikke så fort blir ferdig med ja, vi blir egentlig aldrig ferdig med det. Og så må vi be Gud om opplyste øyne til å se og forstå hva som ligger i dette navnet. For det er sannelig en fylde som er til trøst, til hjelp og til liv for Guds folk som ligger i dette navnet. Og med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ær å være Faderen och sonen och den Hellige ande som var och är och skall, en sann gud. Högt i evighet. Amen.